0: Bueno chicos, bienvenidos una vez más, estamos aquí en KDA Podcast, el día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial directamente desde República Dominicana, yo creo que con la sola voz lo van a identificar, así que dejo que se presente, compañero, Bien pueda. Hello, frank por
1: aquí, desde República
0: Dominicana, ¿te acordaste? <risa> claro, me acuerdo, claro que me acuerdo. Dime una cosa, ¿tú cómo pronuncias el nombre? ¿Es Fran X, Fran X o solo
1: Fran? Eh Fran, porque yo me llamo Francisco Y lo que pasa es que cuando puse Fran, k cover Me negaron el usuario porque alguien lo tenía Entonces yo puse Fran, K-pop cover Y esa es la historia del nombre
0: Bueno, parcero, bienvenido Bienvenido a KDA Podcast Para nosotros es un placer tenerte acá Entonces, parcero, la dinámica del día de hoy va a ser muy interesante como te venía comentando antes de que iniciáramos queremos hablar un poco pues del proceso que has venido llevando para las personas que no lo conocen y nos estén escuchando en este momento el joven Fran tiene un canal en YouTube que se llama Fran X K Pop Cover donde sube una sesión que acá en Colombia es la bomba te cuento que acá en Colombia todo el bomba. mundo habla todo el mundo la referencia la gente te conoce entonces es muy bacano que estés acá porque sé que muchas personas que te siguen desde Colombia van a estar escuchándonos y van a estar contentos. Para los que no lo conocen, la sesión se llama Todo lo que me gusta y me emperra, ¿cierto? ¿Sí? Es en ese orden. Es
1: Todo lo que me emperra, de así todo, como todo yo la llamo, porque si no porque si no, el nombre es muy largo, que ya es largo, pues sí. Okay. yo solo le digo Todo lo que me emperra de...
0: Entonces cuéntame, Fran, ¿de dónde nació la idea de Todo lo que me emperra?
1: la idea de todo lo que me emperra básicamente nació cuando yo quería hacer un canal de youtube y me gustaba el canal gringo este de, de scenes, cinema sin que ellos hacen lo, lo que yo hago pero quejándose de películas solo que ellos no analizan ellos hacen muchos chistes que por cierto no me hacen gracia porque son como, como muy gringos y eso entonces yo como que tomé ese formato pero en realidad la idea vino de que una vez yo estaba en, una, en un festival de cine y detrás de mí, habían unos unas estudiantes de cine quejándose de todo. Pero cuando yo digo de todo, ese festival de cine, recuerdo que fui con mi hermana y el festival se llamaba Mujeres en Cortos, que era un festival de cortos de cine hecho por mujeres. Y detrás de mí se sentaron unas tres estudiantes de cine quejándose de todo. Ay, mira ese plan, ay, mira esa iluminación, ay, pero mira cómo, cómo esa actriz, ay, pero eso no eso no está bien actuado, ay, pero y no me dejaron ver la
0: película.
1: Era todo así. Yo, como que ah, yo estaba molesto, pero al mismo tiempo entretenido porque decía muchas cosas chistosas. Y era una mezcla como de, que, como de que me molestaban, pero me entretenían esas mujeres. Y yo como que quise duplicar eso.
0: Claro, quisiste replicarlo en el K-Pop. Yo me considero muy fan tuyo, aquí a carta Abierta lo digo. Me gusta mucho el contenido que haces y me parece que es algo necesario. Porque siempre es bueno el humor, pero hay algo que yo venía pensando y es que se, la parodia o el humor en el K-Pop se toma muy al chiste fácil, ¿Sí me entiendes que por para no entrar en detalles de pronto de, de estereotipos, son chistes muy fáciles de comedia, muy, muy, muy simple o muy boa. Y me parece que realmente el desarrollo que tú llevas con, con el trabajo tiene un trasfondo, y eso es realmente lo que, lo que me hace disfrutar mucho porque tú estás escuchándolo estás aprendiendo porque realmente enseñas cosas y de un momento a otro te sueltas una frase que, que es un que la peta que realmente es un chiste muy bueno y se hace muy yaable entonces realmente a mí pues me gusta mucho ese contenido y pues de antemano agradecerte porque ese tipo de contenido realmente hace falta y, y se agradece pues en la comunidad del K-pop internacional muchas muchas felicitaciones
1: Wow, qué
0: bien, gracias. Gracias por esas palabras. Sí, claro. Bueno, es que con el mayor de los gustos. Bueno, eh, viejo Fram, te quiero eh, poner un poco en contexto. Nosotros aquí en KJ Podcast hablamos mucho sobre el K-pop y sobre cultura coreana. El día de hoy que quisimos traerte a ti para hablar de un tema pues, muy interesante con las personas. Y es algo que se está empezando a ver desde los últimos años y es la forma de cómo hacer emprendimiento desde el k Cómo hay personas sí. que están utilizando esa pasión para generar oportunidades. Te pongo el ejemplo de KBA. Eh, KDA como tal nació como una academia de danza que se ha venido pues, eh, metiendo en más aspectos y generando oportunidades. Realmente el enfoque que teníamos nosotros y que le estamos dando en este momento es... Como una pasión, como un gusto que es el K-pop, se puede convertir no solamente en una fuente de ingresos, sino también en una fuente de empleo para varias personas. Y pues tú eres un ejemplo de una persona que ha emprendido con el K-pop, que tiene unos proyectos audiovisuales. Entonces me gustaría que nos contaras y le contaras a nuestros oyentes cómo lo ves tú, si lo tienes, eh, cuáles son tus, tus sueños, cuáles son tus metas, cómo estás perfilando esto. Porque pues entiendo que esto es un emprendimiento muy interesante desde la parte audiovisual.
1: Sí, bueno, en el caso mío, este canal yo lo, yo lo creé con la clara intención de, de que sea un proyecto serio, ¿verdad? De, de ganar dinero con esto, y eso es lo que he estado haciendo los últimos años, con esto que yo estoy pagando mi, mi internet y otras cosas básicas, ¿verdad? Y, y cada vez que aparece oportunidades, pues ahí se, se aprovecha más el proyecto, pero yo creo que el K-Pop, con el crecimiento que ha tenido, sí da oportunidades para personas que, que puedan crear un contenido que le interese a la comunidad. Empezar con un canal o con redes sociales y dirigirse a gente que sí le interese también el K-Pop, ¿verdad? Es, es un gran es una gran oportunidad para las la personas que les guste la creación de contenido
0: Me, te hago una pregunta tú pues nos estás comentando que lo empezaste con la plena intención de generar pues un, un ingreso monetario ¿cómo fue ese proceso? Sí. ¿fue muy difícil al principio? Eh, ¿te desanimaste o realmente pegó como era y tuvo el
1: desarrollo que tú creías que iba a tener? bueno requirió mucha paciencia porque yo recuerdo que yo lo hablaba mucho con mi hermana yo duré 17 semanas para lograr los mil suscriptores eso para, para muchos canales lentos o para o, depende de cómo tú lo ves, eso es lento o rápido pero antes, ya no, eso lo cambiaron pero antes para empezar a monetizar en YouTube, tú tenías que tener mil suscriptores y diez mil views. Yo duré 17 semanas, lo recuerdo que fue con el episodio de Likey de Twice, episodio 17. Yo lo recuerdo porque, porque fue un, un momento que, que yo lo celebré con mi hermana, ¿no? Sí, sí. Entonces, requirió de mucha paciencia, de, de mucho entender que... Que bueno, tengo que esperar que la gente lo vea. Yo hago mi trabajo de promocionarlo. La gente, poco a poco, si le gusta, le irá, se irá acercando al canal. Pero yo, desde siempre, desde el principio, tuve, tuve la intención clara y con paciencia se logró y se, lo, y, y se hizo la meta. Lo que sí es gracioso es que a partir del episodio 17, que duró 17 semanas a tener mil suscriptores, en tan solo seis meses ya, ya saltó a mil suscriptores. Wow, increíble. O sea, de mil, de 17 semanas para mil suscriptores, seis meses para 100.000. Eso fue muy rápido. Era, Yo recuerdo, yo se lo decía a mi hermana, yo hablo mucho con mi hermana, eran casi, después de 17 semanas para mil suscriptores, eran casi mil o mil suscriptores diarios que se sumaban al canal, una locura.
0: Claro, sí, no, que me imagino que la, la impresión tiene que ser mucha, pero es muy bueno porque es un ejemplo para los pelados, para los chicos, de que estos <risas> proyectos son de persistencia, porque hay chicos que sí. a veces buscan, como sabemos que las redes sociales se prestan tanto para generar propuestas, para generar negocio, y con todo este fenómeno de los youtubers, de los, YouTube, los instagramers, ellos creen que estuve en un video y tienen ganancias y dinero.
1: No, eso es un error muy grande y tú tienes que, cuando tú tienes una audiencia pequeña, tú tienes que saber que tú te estás dirigiendo a una audiencia pequeña y tienes que llamar la atención, eh, muchos, ser, muchos youtubers pequeños cometen el error de eh, hablar cosas como si a alguien le interesa lo que ellos dicen, ¿verdad? No, no, no tienen la humildad de saber, de admitir que mira, na nadie te conoce, nadie sabe quién eres tú, a nadie le importa lo que tú digas, Entonces, tiene que empezar desde cero, y, y comprender eso, que nadie te está esperando una opinión, ni que nadie, tú ves que hay canales, gente que comienza canales, mi viaje a Tailandia, o sea, ¿quién le importa que tú te fuiste a Tailandia? ¿Quién eres tú?
0: ¿Entiendes? Sí, sí, sí.
1: Y tú haces, hacen haces un video muy bueno, que viajaron a Tailandia, y imagen HD, y nada más coge 200 views, ¿qué pasó? Mi video es bueno, bueno, tu video es bueno, pero a nadie le interesa,
0: eh, sí, en eso tienes razón. Pero tú to que tocaste un punto muy interesante y me gustaría preguntarte respecto a eso. Bueno, tú tenías ya el concepto de gracias a las chicas en el festival de cine de que querías hacer el me pero ¿cómo te diste cuenta de qué camino seguir y cómo inclinarte pues hacia lo que estás haciendo en este momento que tú Oye, esto le gusta a la gente, por este lado puedo ir. Okay, ¿cuál crees que fue el momento en el que la gente hizo clic contigo y con tu canal, que adoptaste este estilo y que te puede llevar hasta donde estás ahora.
1: Bueno, yo daría un paso más atrás en el proceso y te digo que... Yo empecé en esto del K-pop porque yo digo K-pop desde el 2007. O sea, para mí el k yo lo llevo en la sangre. Yo empecé a escuchar K-pop, Yo recuerdo que yo vi a Girls' Generation cuando salió cuando, yo creo que cuando yo empecé el K-pop, Super Junior iba como por el quinto video, algo así. O sea, yo hace mucho. Bueno, hace en mucho.
0: ese punto somos bien contemporáneos en el K-pop, sí.
1: Entonces. Lo primero que yo hice fue ver, porque yo en realidad oigo porque po desde hace mucho, pero yo nunca fui parte de la comunidad. Yo simplemente oigo que porque a mí me gustaba el anime, me gustaba el visual key, que esto y yo hablamos, que nos gustaba la, la música de Japón. Sí,
0: por ahí empezó la conversación que nos, que nos trae acá. Sí,
1: sí, sí. A mí me gustaba el visual key, que es el, es el rock que se oye en Japón pero las empresas japonesas comenzaron a tener un comportamiento muy, muy, muy poco agradable para el fanático extranjero de hecho yo abiertamente abiertamente dicen que, que, no, que no le interesa el público extranjero, entonces esos artistas no tienen canal de Youtube no no tienen, ahora es que algunos artistas japoneses están abriendo Instagram, ahora en el 2019 de 2020 entonces yo cambié a, a, a K-pop, empecé el k el k tenía ya una estrategia para, el para que al extranjero le guste, y encontré mi casita en el k -pop. Antes de yo hacer el canal, lo primero que yo hice fue ver cómo estaban los canales de k en América Latina. Déjame ver la barra de búsqueda de YouTube a ver los canales de K-pop de América Latina. Y yo se lo he dicho al mismo Don Shaxe, yo encontré canales como Don Shasha, Segui Vayas Vallas TV, canales que ya tenían más de 100.000 suscriptores. Yo Ahí yo dije, ok, ¿se puede hacer algo aquí?
0: No, Fran, pues me parece muy, muy interesante la historia que nos vienes contando. Pues realmente lo que, pues el objetivo que queremos darle en este podcast creo que se está logrando y es darle a los muchachos pues esa advertencia de que es difícil, pero que se puede. Realmente generar contenido con el K-Pop y generar pues una estrategia que pueda monetizarse en vista pues a, a crear una carrera con esto se puede, porque yo he visto igual, de igual manera como tú lo decías, yo llevo ya también muchos años en la comunidad. Pues a diferencia de, de ti, yo sí pues tuve la oportunidad de compartir con la comunidad de Colombia, he visto cómo ha venido creciendo el K-pop en Colombia. Yo creo que pasa lo, un poco lo mismo que en República Dominicana, que no somos México donde llegaron ya todos los grupos, no somos Argentina ah, qué envidia, ya llegaron todos los grupos, sino que apenas vamos escalando. Y si nosotros que estamos en países digamos un poco más, digamos que estamos rezagados en cuanto a ese boom, porque apenas estamos entrando pues en esa época, eh, si se puede generar este tipo de iniciativas desde estos países, pues puede ser una invitación para chicos de, de otros lugares para que también con una comunidad más fuerte puedan empezar sus, sus proyectos y sus cosas.
1: Sí, eh, déjame decirte, si nos damos una vueltita por YouTube, por ejemplo, los youtubers de K-Pop latino tienen muy buenos números, o sea, la audiencia latina de K-Pop es bastante, bastante grande. No sé si te diste cuenta que yo empecé el canal en inglés, traducir mis episodios en inglés también.
0: se sí, sí, lo vi, se sí, lo vi. Yo,
1: yo también estuve hablando, estuve viendo la posibilidad de traducir mis episodios a portugués y yo hice lo mismo, yo di una vueltita a ver cómo son los youtubers de K-pop brasileños y, y la verdad es que Brasil es grande, pero los youtubers latinos no tienen nada que enviarlos o
0: sea, la comunidad latina de K-pop es ciertamente fuerte. Sí, la verdad es que K-pop en Latinoamérica, aunque a un paso más lento, se ha visto que un crecimiento, es un crecimiento muy grande. Ven, respecto a lo de tu canal en inglés, a mí, pues primero que todo, si, si los he visto, me parece muy me parece pues una, una apuesta muy interesante y me recuerda mucho a un programa muy antiguo, no sé si de pronto eh, pudiste verlo que se llamaba Music Mondays son unos chicos, una pareja de esposos que se llaman Simón y Martina que tenían un canal y se dedicaban a hacer algo similar ellos hacían una review, todos los lunes hacían una review, pero te estoy hablando de que las reviews que yo vi de ellos fueron Rolly Polly Analisa. Eh, entonces si sí estamos hablando de, de una época bastante pues Alejada, 2010, 2011. más o menos, sí, pero entonces el concepto, la verdad cuando vi tu canal en inglés me, me llamó mucho la atención porque me, me hizo tener ese flashback así como, como el chico, de, el, el, el catador de comidas de Ratatouille, Legos, creo que se llama, cuando... Sí. Cuando escucha eso que vuelve a la infancia Me hiciste recordar mucho eso Sería chévere que le echaras una, una ojeadita Porque puede haber buena referencia ahí Pero me parece también muy bueno Porque ahí no solamente estás hablando ya de emprendimiento Sino de una forma de globalizar tu trabajo ¿A qué te inglés, lleva así? Bueno, en
1: inglés traducirlo básicamente ya Porque la realidad es que en inglés La audiencia es mundial Entiende, En español la audiencia es grande, pero no es mundial. Lo que pasa con el inglés es que no solo te oyen de Estados Unidos, Inglaterra y, y, y más países donde se habla inglés, sino que todos los países del mundo tienen, los viewers tienen como inglés como su segundo idioma. O sea que tan pronto el canal es en inglés no solo le llega a Estados Unidos e Inglaterra, sino que también le llega a Europa y Asia y, y, y también puedo tener eh, viewers de Corea, de Corea misma. Entiendes, o sea, es, es no solo porque hay gente que me dice ay también quiere dirigirte a la gente gringa. No, no es público gringo, es público global. Eso es lo que pasa con el inglés.
0: Quieres llegarle a todos los públicos. Bueno, y me imagino que así como empezó el canal. Esto tampoco es improvisado, tiene un objetivo claro. Me imagino que el principal es el que acabas de mencionar.
1: Exactamente, yo creo que este canal en, en uno o dos años, yo creo que también puede ser canal de plata, igual como lo es el, el canal en español. Y como te digo, también quiero traducirlo al portugués y al, y al francés y, y cualquier, y cualquier cosa que se pueda es para llegar al mundo
0: ¿Cuándo vamos a ver el primer todo lo que me emperra en coreano?
1: ¡Oh! oh. <risa> <risa> te eso, dejo ser, eso sería mucho
0: te, te dejo la tarea Te dejo la tarea eh,
1: si eh, que yo a alguien, a alguien que sepa los idiomas que trabaje
0: contigo sí, Ah, listo Entonces, convocatorias abiertas Abrimos convocatoria
1: quien sepa quien hable fluido, coreano y español, que hable copego. ya saben chicos,
0: se dirigen a Fran X todos los que sepan coreano y español para que trabajen pues en un proyecto bien interesante, eso es algo que me gusta mucho también hacer acá en Colombia y lo hemos manejado y es vincular chicos de la comunidad también a, a que puedan trabajar con nosotros y es muy interesante a, a hacer crecer también y ser parte pues del crecimiento de la comunidad, bueno Fran entonces vamos a, a pasar a, a la última parte ya de la entrevista, siento que que charlamos muy bacano, pero el tiempo se va muy rápido. Acá podríamos estar cómodamente, asimilante. pero bueno, entonces vamos a, a retomar. Pues una última sesión, una, es una pequeña sesión de preguntas. Hemos recogido pues unas preguntas de algunas personas que ven tus videos y son preguntas sencillas. Pues las voy a ir lanzando y, y vamos, vamos bateando. Pues estos hombros. Esta Ale. pregunta, esta es la primera pregunta, y esto tengo que admitirle, es una pregunta mía de parte de Johan personalmente, porque siempre lo he pensado a <risas> ¿Tú crees que el acento que tú tienes es una de las claves para el éxito de tus videos?
1: Pues mucha gente me dice que le gusta mucho mi acento la mínima audiencia mía es de mi país, o sea, cuando yo me meto en el, en el analytics de YouTube el país de donde menos me ven es del mío o sea sí. que yo sueno, yo sueno eh, exótico para todo el mundo, Un <risa> todos ah. que me oye.
0: Sí, no, la sí, verdad mucha, es que sí.
1: Mucha gente cree como que eso le suma al personaje, al personaje del narrador de, de los videos, y se ha convertido en un plus, y eso me da mucha, mucha tranquilidad, porque yo pensaba... Al principio, como usar este, este acento neutro de, de traducción latina de anime. Sí. <risa> pensaba hablar como así y armar las, la, las frases y, los, y el diálogo. El diálogo no, el, el guión del video, armarlo así como con ese lenguaje. Pero yo dije, pero en la prueba no me gustó. Y yo dije, mira, mejor voy a hablar como yo, porque si hablo normal le puedo poner más emoción a, a la voz y sí. a la gente le ha gustado y eso me, eso me pone muy feliz.
0: Claro, porque digamos, de, en mi caso y en el de muchas personas, por ejemplo acá en Colombia, eh, nos identificamos mucho con la de que tardecita más buena, entonces imagínate un colombiano, <risa> qué parce, qué, 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 qué tarde tan chévere, pues con, con los 20 acentos que hay en Colombia, es diferente, entonces son esas cositas, por eso era la pregunta porque yo siento que que, que, que le da el flow, que le da el sabor a, a los videos ese, y a la forma que te expresas, creo que, que no, es un 10 de 10 Me eso la pregunta sí,
1: eso, eh, eso me, me, me da cierta, cierta particularidad y me hace único, me hace sobresaltar un poquito de entre el grupo porque también me di mi vueltecita por YouTube y no hay YouTuber de K-pop dominicano
0: no, estás no, tú, ay, soy está el, el mejor, está el mejor Es el único y el mejor
1: pero decidiste
0: escuchar Bueno, vamos con la siguiente pregunta Muchas gracias, Esta Luis. me gusta Sigue disfrutando ¿De, ¿De dónde sale Toda la tenés. imaginación para hacer los videos? Creo que un poco la respuesta Ya la dimos en, en la referencia que tienes Pero ¿Cómo te fluye la La imaginación al ver tú un video? No, 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 no.
1: Bueno Los videos Yo los veo Primero me gustan yo desde desde hace ya más de 13 años le veo le doy seguimiento al Kpop y desde ya desde el 2007, yo le decía a mi hermana, ay, mira, pero en el video de Nórago, eso era, uh, recuerdo yo que fue en el 2007, yo decía, mira, en el video de Nórago, una parte de la coreografía, Lee tú que está supuesto a bajar los brazos, y él no lo baja, entonces el grupo entero se ve con los brazos en el pecho, y él con los brazos, y él, no, él con la mano en el pecho, y el resto del grupo con la mano abajo.
0: Sí.
1: Entonces, entonces ven esas cositas, pero esas cositas siempre como que, como que me ha gustado. En el video de Don Don del mismo Super Junior, al final que lo editaron, si tú buscas Super Junior Don Don ahora mismo en YouTube, tú te vas a dar cuenta que en la parte final atrás le pusieron un sol gigante digital, que eso estaba en el video original. Pero en el video original atrás hay una explosión. Y la explosión hace que salgan disparadas unas partículas. Gracias a Dios, esas partículas salieron disparadas para arriba, porque si hubiesen sido disparadas para adelante, hubiese causado un accidente y uno de los muchachos, a lo mejor hubiese sufrido una, una lesión muy seria en la filmación del video. Entonces, si tú buscas el video Don Don de Super Junior ahora, al final lo que hay es un sol gigante digital que se ve súper falso.
0: Bueno, sí, eso te vuelve muy detallado.
1: Entonces quitaron esa explosión que estaba en la versión original. Entonces, ver esas cositas, siempre como que, ay, mírate, John, ahí pierde el equilibrio. Ay, mira, aquí se ve la sombra del camarógrafo. Mira, aquí hacen un close-up y la sombra del camarógrafo le hace, le oscurece la cara al artista. Esas cositas siempre me ha gustado verlas porque son son cosas como que no deberían suceder y al verlas me hacen sentir como que como que ah oh, yo sé algo que nadie sabe
0: y compartes esa sabiduría sabes de qué sabes qué me hiciste recordar no sé si tú lo llegaste llegaste a saberlo pero cuando salió el video de Believe de You Kiss, en el video original Dongo en un paso le le da un golpe creo que es highlight pero le da un golpe súper súper fuerte que se ve que él se lo da en la cabeza y el muchacho pierde el equilibrio y todo en la coreografía y en el video original lo publicaron cuando la gente se dio cuenta el video lo tumbaron y lo subieron a la hora con el corte corregido y... Sí, pero una vez está en internet y la gente lo encuentra ya queda para toda la vida
1: ya queda para toda la yes. vida en el mismo en el mismo you Kiss, eh, man Manmazani en la versión en la dance version el mismo bongo en una parte se pierde totalmente la coreografía y él se queda parado como tres segundos esperando esperando recuperarse Ay, y, eso eso es no lo, y eso no lo han editado eso, está, eso no lo cambiaron eso está
0: ahí en el no, last sí, es que fue una controversia muy grande, bueno, ese dongo era un loquillo, bueno, continuamos con la siguiente pregunta, de hecho va muy relacionada a lo que estábamos hablando, y dice ya que detallas muy bien los videos y los demás eh, ¿cuáles envies crees que son muy similares a los otros? ¿y cuál crees que es el más originario? Yo creo que tú te basas mucho eh, cuando dices en la frase inicial de para que no lo confundas con. De pronto por ahí ah, va lo de la similitud.
1: El para que no lo confundas con no es una crítica a la similitud. Es una crítica a que créditos, logos y demás van al final del video, no al principio.
0: Oh, ¿Entiendes? Okay. Sí. O
1: sea, si yo estoy poniendo un video de red verde. No me ponga al principio que el video de repente. o sea, lo, y, y, y el logo de Vigil, no me ponga el logo de Vigil okay. al principio, porque oh. los logos, crédito y cualquier otra cosa, eso va al final. Si tú te fijas los videos de Gifred, los videos de Gifres no hacen bien, que al final es que va, que te dice, mira, esto es tal disco y está, está en el... Gifren siempre promociona el disco, pero te lo ponen es al final, no al principio. Correcto. ¿Entiendes? Eso, eso no es una crítica a que se parece, sino es una crítica a logos, créditos y demás. Que lo ponen al principio cuando deben ponerlo al final. Mira, pero me sacaste,
0: mira, me sacaste de la ignorancia, <risa> me sacaste la ignorancia que yo pensé que era una crítica que eran similares.
1: No, no, no. No es a que se parecen videos que se parecen es que es que los videos comparten muchas los videos comparten muchas ideas similares porque imagínate cuántos videos son tú tienes que entender que la gente que trabaja en video de que ellos terminan uno y se van al otro inmediatamente o sea la gente que hace un envío para el momento que tú ves el envío ya, yo han hecho dos, ya yo han hecho dos más. Sí. ¿Entiendes? Esa gente te hace un video, te dura qué sé yo dos tres semanas filmando en el grupo, pero tiene una semana o dos previas de planeación, montaje de escenario. Entonces, cuando ellos terminan de filmar ese video, ellos van directo a otro y cuando nosotros vemos que sale en YouTube el video el video 1, ya yo van po, como por el 3. O sea, yo, son gente que van de un video a otro, de un video a otro. Y para mí se hace, se me hace increíble que esa gente mantenga la frescura, la originalidad, que cada concepto lo trabajen con respeto, que cada, que acaba en le dediquen el tiempo necesario que necesita para realizar el concepto, para, para darle la visualización que lleva para que esté bien dirigido, bien editado el k es una maravilla porque eso que uno lo tiene en, en la música en la música americana, que en la música americana la actitud es como que ah al público le gusta lo que sea mientras que el k no da al público por satisfecho el que dijo como que tiene la mentalidad de que el público se merece más. Y eso es muy bonito y muy único.
0: Perfecto. Oh, está muy, 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 muy bacana la, la explicación. Bueno, vamos a, a la última pregunta. Esta me gusta mucho para que lo podamos cerrar entonces. ¿Cuál es tu cliché favorito?
1: Mi cliché favorito. ¡Wow! Tú sabes que me gusta mucho el cliché de que el video empiece con alguien caminando. Porque <risa> <risa> es que casi todos los videos empiezan con alguien caminando.
0: <risa> el día que tú hagas yo... un video, vas a hacer, vas a empezar caminando en honor a eso, entonces.
1: Ah, sí, sí, sí. Voy a, voy a venir yo ca o con un close-up o con un plano a mis pies. Porque el video empieza a encaminando. caminando, puede ser que alguien viene hacia la cámara o que alguien camina hacia el fondo del escenario y la cámara está en sus pies de las rodillas para abajo, ¿verdad?
0: Sí, 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 <risa> entiendo.
1: Yo no sé por qué tanto los videos empiezan con eso. Siempre empiezan con alguien llegando a un sitio, porque yo entiendo, yo entiendo el concepto. Es como, eso, eso, se le llama, eso se le llama establecer. Tú ves que en la novela por ejemplo, en las novelas de Colombia, en las novelas de México. Eso se llama establecer. Tú ves que antes de una antes de una escena siempre te ponen el edificio. ¿Te fijado en sí. todas las novelas? Sí. Vas para una escena y lo primero que tú ves es el edificio desde afuera y después los actores adentro. Eso se llama establecer. Entonces poner al personaje llegando o caminando, eso, eso están estableciendo como de que llegaron al sitio como de aquí es que va a suceder la cosa sí, y eso es. yo lo comprendo pero al mismo tiempo es como que ya, para y busca otra cosa <risa>
0: <risa> 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 digamos a mí hay un cliché que es mi favorito no por el cliché en sí sino por el, por el cambio inesperado cuando pasa a veces yo soy muy fan de, de los cambios inesperados y es cuando aparece un reloj con pilas que dices como un oh. reloj con pilas y yo ¡uy! ¿qué?
1: <ríe> o oh, por oh, dios! <ríe> sí, tú vale. sabes el, el reloj sin pila la gente me pone en los comentarios siempre que es malo si lo ponen con pilas y malo si lo ponen sin pilas los relojes están sin pilas primero porque son utilería y segundo porque si lo ponen con pila, en las diferentes tomas va a dar error de continuidad. Porque si no, nosotros que vemos el video final, cada vez que salga a la escena, el reloj va a tener una hora loca. Sí. Entonces por eso no tiene pila. Pero entonces cuando tiene pila, yo te digo que este reloj está loco. Porque en la escena anterior eran las dos y ahora son las cinco.
0: No te puedes mantener <risa> contento. Pero bueno, eso es importante. Bueno, Fran, esos fueron... <risa> esas fueron todas las preguntas del día de hoy ah. si quieres te voy a dejar que que nos des un último discurso Yo, de, después cuando el canal en inglés llegue al, al millón de, de suscripciones, volvemos a que y, y, y hacemos una segunda entrevista para que puedas, para mí es un placer para mí cada vez que tú quieras pasarte por acá es más, te, te hago la invitación al aire si algún día quieres venir a conversar en nuestro podcast sobre algún tema Perfecto, este podcast es, es tuyo, tiene las puertas abiertas cuando quieras
1: Wow, oh, gracias mi hermanito, para mí es un placer siempre, siempre estar a recibir tu llamado Tú sabes que yo te sigo en Instagram desde que nos conocimos Porque a mí me pone muy feliz verte Tú sabes que como yo no vivo en Colombia, yo no puedo, básicamente no puedo hacer nada con tu proyecto Pero a mí me gusta ver que tú estás ahí que tú floparas, me gusta ver que abres sucursales, digo yo pero qué lindo, esto me alegra tí, Muchas gracias. <ríe> Muchísimas
0: gracias mi hermano, un placer y un honor para mí escuchar eso y estas son cosas que, que motivan mucho a seguir adelante, entonces mi hermano Fran, una, una palabra para nuestros escuchas para la gente que sigue KDA publicidad, tirarles publicidad cómo te siguen, cómo te encuentran
1: Frank X, Cover en, en YouTube y en Instagram. Fran X en, en Facebook. Ahí estamos siempre. Video nuevo cada
0: viernes. Listo, parcero. Un placer tenerte acá.
1: Oye, para mí es un placer que me invites.
0: Bueno, chicos, entonces eso fue todo por el día de hoy. Agradecemos mucho que estén. Y que siempre estén conectados a KDA Podcast. Recuerden que cada viernes tendremos un nuevo episodio. Espero que estén muy bien. Yo soy KDA Johan. Me pueden seguir en mis redes sociales como arroba KDA Johan. Hasta luego.